0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Royal, royal kritik hedder det. Rammer landet, hvor myndighederne ikke anbefaler borgerne at gå med mundbind, nemlig... Sverige. Den svenske konge Carl Gustaf den 16. har i et svensk tv-program sagt, at landet er mislykkes med sin coronastrategi. Og det blev i går en stor nyhed i danske medier. Men hvorfor er det egentlig en stor nyhed i Danmark, hvad der foregår i Corona Sverige? I danske medier læser man tit en nyhed om, hvad den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell har sagt eller gjort. Men hvor tit læser vi egentlig om andre landes coronageneraler? Det vender panelet i dag. Og så skal vi tale om, at sex uden samtykke nu skal betragtes som voldtægt. Alle folketingspartier stemte i går for det omdiskuterede lovforslag. Og hvad der tidligere var en debat, der måske splittede, er åbenbart blevet en lov, der samler. Hvordan kan det være, at hele folketinget pludselig stemte for loven? Og så skal vi tale om, at de første coronavacciner er på vej til Danmark. Samtidig er der stadig massivt med disinformation om covid-19, hvor farlig pandemien er og vaccinen, som vi alle sammen forventes tage og tage lige om lidt. Har regeringen og staten et ansvar over for coronaskeptikere? Skal de tales til eller med, eller er det umyndiggørende? Det vender vi i programmet, hvor vi går all in på tanken om, at det er på sociale medier, at virkeligheden bliver skabt. Vi vender nogle af de mest omdiskuterede posts de her dage med gæster, du kender fra dit kommentarsport på nettet. Velkommen til... Det er Touche Trend'er med mig, Kevin Shakir. Og så vil jeg sige velkommen til øh, den første gæst, som står i studiet. De to andre er med på en telefon. Øh, Katrine Blaufeldt, velkommen til dig. Du øh, er en, som på din Instagram beskriver, jeg starter med dine pronomener, she, her. Øh, du griner højt, græder grimt, feminister, intens. Du ni Cage, fanatiker og chefredaktør på Oxy. Ja. Yeah. Og så har vi også med Rasmus Malver, som på Twitter beskriver sig som en mand med en sag, som kæmper mod ulovlig lokning, forfatnings- og menneskeretsjurist-aktivist, har sine pressefotos på malvardk foto skriver aldrig startkommager, han og ham, og så har han sit telefonnummer med. Velkommen til dig, Rasmus Malvar. Rasmus malver. Mange tak. Og så har vi også... Med på en telefon, Yasser Gambay, som på sin Facebook, i hvert fald på sin private profil, skriver, det der er min private profil, min politiske side, kan du finde her, og så linker han så til sin politikerprofil, fordi han er kandidat til borgerrepræsentation i København for SF. Velkommen til dig, Yasser. Mange okay. tak. Jeg vil jo starte med at høre jer, om der er et eller andet særligt post, eller noget, jeg har set på sociale medier her den sidste uge, som har optaget jer særlig meget. Hvad siger du til det? Øh,
0: jeg, vil, jeg vil sige, der er et par ting. Øh, altså blandt andet, ja, lovgivningen, den har da optaget mig meget, og at, og at Instagram fjerner platformen for sexarbejdere, synes jeg også er en, er en stor og væsentlig ting. Øh, og så er der noget med noget politiforlig, hvor, også kommer, æh, hvor enhedslisten er med, og Venstre ikke er med, æh, som også har optaget mig en smule. Men, æh, jeg hvorfor tror hvorfor optager det der? Øh, jamen det, det er jo altså for, for hvad kan man sige kvinderettigheder i forhold til, hvor mange øh, positive ting, der sker lige nu, så det er det jo det, at, være, være, øh, øh, at der skal som ligesom være sådan nogle, nogle, øh, nogle flere penge, der bliver brugt på, øh, øh, jeg skulle tage sige på vold mod kvinder, men på at prevente vold mod kvinder, hvilket jeg synes at det er en positiv ting, der begynder at komme flere og flere øh, tiltag omkring at hjælpe kvinder på den ene eller anden måde, så de ikke bliver voldtaget og taget og alt muligt, så det er jo dejligt.
1: Så øh, ja, Enhedslisten er med i et politiforlig. Det er Venstre ikke. Øh, nye tider, kan man måske sige, i dansk øh, politik. Øh, så hvordan er det over hos dig? Sociale medier her den seneste uge, er der noget særligt, du har været optaget af?
2: Ja, øh, der er først og fremmest et øh, opslag, som øh, jurist og debatør, tak, synes jeg, at du omkring Og der var det øh, der var det, at, øh, altså i opslaget bruger han ordet perker. Og det bruger han sådan øh, ligesom meget ironisk for at ligesom pointe, sætte en pointe. Æ, og Facebook fjerner så det, øh, det opslag. Okay. Og altså der er meget snak om, at, øh, at det simpelthen er meget problematisk, når det er, Facebook, at Facebook har så stor monopol på den offentlige samtale øh, om... om politik og hvad end det skulle være i, i, i stort set hele verden, at de, at de har så meget magt over at kunne gå ind og censurere den. Og hvad jeg synes det var ret interessant omkring den debat, der kom om sletningen, i det opslag var, at alle på hele øh, hvad kan man sige øh, den, det politiske spektrum var enige om, at det her er et problem, og det må man næsten... Øh, altså det må man om ikke andet til stilling til, om det er okay, at Facebook har så meget magt.
1: Men du synes, det er forkert, at Facebook gør det, at de fjerner et post, som uh, Taksi siger, at Hussein har skrevet, hvor han skriver perker? Ja, så? Ja. Nu lyder det som om, at vi har nogle problemer med forbindelsen.
2: Kan du høre
3: mig?
1: Jeg kan høre dig nu. Alt er godt. godt. Du synes, at det er problematisk?
2: Ja, det er problematisk, fordi at... Øh, altså det der er med det er, at det er ligesom at der er nogle ord, der simpelthen ikke må bruges. Og det, altså, det kan man selvfølgelig godt forstå, men der, er jo også, der skal også blive kontekst med. Mm. Øhm, og og, 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 og syns du, konteksten var jo simpelthen ikke skadeligt brugt. Det var nærmest mere for at selv en pointe. Og, og, og de der ord øh, ved man heller ikke, ikke. Altså det bliver der en liste over vilkårer, hvor det ikke må bruges.
1: Men synes du, synes du, at det ville være mere eller mindre et problem, hvis det var Pernille Vermund, der havde brugt ordet på sin Facebook?
2: Det kommer igen andet på kontekst, og ja, altså, min personlige holdning er jo, at, at også Pernille Værmåns får lov til det, fordi især at, altså, min, min holdning til den offentlige debat er, at, at folk skal have lov til at sige, hvad de mener, fordi så kan man også finde ud af dem, hvem de er, dem der mener de hæslige de ting. Men ja, jeg synes faktisk at også, at værmund skal at lov til det.
1: Vi ser, om vi ikke kigger på den diskussion i et andet program. Det lyder i hvert fald som en ret vild udmelding. Jeg havde faktisk ikke set det, så... Øhm, mm -hmm. Jeg tager det som et tip, og tak for tippet, Jasser. Okay. Og så skal vi også øh, høre over os Rasmus Malvar. Rasmus, er der noget på sociale medier, der har optaget dig særlig meget her de øh, seneste dage?
3: Ja, jeg har brugt øh, her, da, 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 da i mandags, da, da rapport kom ud, der brugte jeg jo hele dagen på at sidde og, og ligesom modbevise den her mærkelige øh, strategi, som der var for venstrefløjen med, at øh, i stedet for bare at nedsæde så ville de sparke den til hjørne ved at ansætte nogle advokater, som skulle være uvillige øh, og som så skulle vurdere den undersøgelse, som en struktorkommission har lavet, efter at Folketingets ombudsmand har lavet en uvildig undersøgelse. Og, og, og det underlige er, at de samme politikere kom med fire forskellige argumenter for, hvorfor det egentlig var, at, øh, at de gerne
1: ville sparke den til hjørne. Og hvordan er det? Altså, hvorfor er det, er det her optager dig øh, så meget, Rasmus? Fordi vi har behov for, at minister
3: og generelt politikere kan stilles til ansvar på niveau med alle os andre. I øjeblikket der har vi sådan en herskerklasse, som bare ikke står til ansvar for det, de laver. Og, og, og det er, fordi vi har en grundlov, en forfatning, som, som er mangelfuld og som placerer ansvaret for at stille dem til ansvar hos hinanden.
1: Og øh, Rasmus, jeg tænker, at vi gør det, fordi jeg kan godt høre, at vi har nogle øh, udfordringer med den digitale forbindelse, vi har til dig. Så vi ringer dig op på telefon, og så tager vi snakken videre efter. Du lytter til Touche. Jeg hedder Kevin og Jeg tænker bare, at vi går videre og kommer i gang med programmet her, hvor vi altså har besøg af Katrine Blauenfeldt, Rasmus Malver og Jasser Gambari. Sverige, mit fædreland, <laughs> og landet, som har en coronastrategi, som vi i Danmark kigger på med stor skepsis. Svenskerne går ikke med mundbind, har aldrig lukket landet sådan helt, på, som vi har gjort i Danmark. Og hvordan Sverige har håndteret corona, eller hvad der sker i Sverige overhovedet, øh, ja, det er noget, som man dækker ret meget i danske medier. Aller i går med historien om, at selv den svenske konge Karl Gustav den 16. har kritiseret den danske coronastrategi.
0: Jeg anser, vi har mislykket. Vi har endnu et stort antal, som har aflidet
1: helt enkelt. Og det er jo det er, det er noget, som man, vi alle, alle lider med, tror jeg. Ja, vi er mislykket, siger kold Gustav den 16, altså den svenske konge, og det har jo skabt ret meget debat i Sverige i virkeligheden, fordi, som vi jo kender det i Danmark, så skal kongen eller grønningen for den til skyld, ikke rigtig blander sig i partipolitiske sager. Og håndtering er jo faktisk en partipolitisk sag, og det er jo noget, der undrer ikke bare meningsstandere og folk, der mener det ene eller det andet om, om, om øh, monarkiet, men også journalister, som kigger lidt skævt til det. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at vi startede ud med at høre panelet, øh, hvad I mener om kongens udmelding her. Så hvis I forestiller jer, øh, at det, jeg siger lige nu, er et øh, Facebook-post, hvor I skal like, hvis I er enige, eller surmoji, hvis I er uenige. Katrine, øh, Sverige mislykkedes mislykket med sin coronastrategi. Er det like eller surmoji for dig?
0: Øh, det er vel like. Øh, det tænker jeg, at det altså, er uden at være ekspert på det område, men selvfølgelig er der, at de har mislykket en smule med det. Øh, og jeg synes, det er så fint, at han udtaler sig selv, om der er mange, der jo uenige i, at royaler skal udtale sig om, om noget som helst, så synes jeg, det er en positiv ting, at han gør det. Rasmus var? like eller surmoji?
3: Jeg, jeg sidder mere fast i den der, med at, sige, at, at kongen ikke må udtale sig. Altså, der har vi jo kernen af problemet, selvfølgelig må de det. Uh, altså, vi, det. Vi har alvorligt brug for, men ikke en revolution, så vi har fået opgør med, at, at vi har sat et samfund sammen, hvor kongen har uendelig meget magt, for eksempel til at nedsætte rigsretten, men bare sidder og fider på et slot i stedet for. Jeg har ikke nogen holdning til den svenske strategi, for det er ikke, det er ikke, det er ikke noget, jeg har altså, brugt tid på.
1: Men hvis du forestiller dig, jeg ved, at du har et strandt forhold med, med Facebook-Rasmus, men hvis du forestiller dig, at man kan like eller, eller, eller sur emoji svar her, hvad vil du så du gøre? Jeg,
3: så vil jeg vel,
2: det ved jeg ikke, like det.
1: Uh, yeah. Ja, så?
2: Uh, jeg tror også, at jeg vil uh, like det, men det er også, fordi jeg ser det fra dansk perspektiv på, hvordan det er gået i Sverige. Um, og selvfølgelig også, altså, hvordan jeg som dansker har fået uh, information om, hvordan det er gået i Sverige. Um, men, uh, men jeg synes også, det er, altså, det er lidt en særlig konge, de har i Sverige. Er, altså, jeg, jeg kan godt forstå den der valg, der er mellem kongehuset og... Uh, hvad kan man sige, hvorfor, der der, hvorfor siger
1: du, at han er særlig? Ja, altså, du ved godt, du taler med en lige nu, ikke? <laughs>
2: Jo, men altså hvis ikke jeg tager fejl, så var det jo også en sag, hvor år siden hvor den svenske konge ligesom, havde parkeret uden for en stripklub og sådan noget. Og han er sådan lidt mere, han er lidt mere, øh, hvad kan man sige, øh, ekstravagal. Han er lidt mere særlig end, end Daisy er. Og det, der vil jeg heller, altså der foretrækker jeg altså vores kongehus, hvor det er, at øh, man er meget langt fra øh, den der reelle øh, magt, man, man faktisk har. Mm.
0: Jeg det dog også at en konge ikke må gå på stripklub? Altså, hvorfor skal det gøres det er sådan noget ulækkert noget, som det kun er sådan... når så er det er skum, der går derhen og spiser buffalo wings, og er helt greasy og ulækre, og ikke respekterer stribernes grænser. Er, skal...
1: er der for mange restriktioner omkring kongerhus? Må man som konge eller dronning ikke gå på stripklub, eller ikke sige sin mening om ting? Er det forkert, Jamen, jeg
0: synes bare det der med, at vi har sådan nogle kransekagefigurer, som så ikke altså får en masse penge, og som vi bare alle sammen skal synes er fine, og øh, sidder på et eller andet slot... Og så ikke skal udtale sig om noget, og ikke være brugbar på nogen som helst punkter og hjælpe til med noget som helst, men bare gå ud og klippe nogle bånd over og vinke øh, stille og roligt til en befolkning. Ja, sådan, og så hele det der med så ikke at gå på stripklub, det synes jeg bare er forfærdeligt, fordi at igen, at det gør øh, sexarbejdere til sådan noget ulækkert noget, som, som vi, vi kun skal snakke om, når vi er lidt småfulde, og det er mørkt, og øh, det, det er ikke ordentlige mennesker, der tager på stripklub. Jeg synes, det er noget bullshit.
3: Men det er jo ligegyldigt, hvad han gør. Altså, hvis, hvis han havde taget til Brøndby-kamp, så, så var det det, man havde kritiseret. Fordi der er jo en hel branche omkring at skrive mærkelige ting om kongehuset. Øhm, altså, og, og, og det bliver noget, vi, altså, vi er nødt til at have et opgør med på et tidspunkt.
1: Hvad tænker du om det altså.
2: Æh, altså, først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, øh, jeg synes det var det var cool nok, at, øh, at kongen var taget på spilbrug. Jeg synes også, det var fedt, at vores prinskemail på et tidspunkt var lidt eller andet, hvor pressen kritiserer meget for at holdt til siden og, 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 og urineret på, 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 i rabatten, fordi han skulle på toalettet og at folk sådan nogle ting. Æh, og, men, øh, men det er netop sådan noget, som at du ved, det ville dronning Margrethe, sådan noget ville hun jo aldrig. Altså nu er det der med, at sidder vejen, er måske en ting men hun kunne jo aldrig gøre noget som helst, fordi hun kunne øhm, det kunne kritiseres særlig meget. Og det største er måske det er, at hun sådan, øh, har rådet hele sit liv, det kunne man måske kritisere, eller det kunne pressen på at gøre. Men det der med, at der skulle være et opgør i forhold til, hvad kongenhuset må i deres private, ja, det synes jeg er fint. De synes, de skal gøre lige, lige hvad de vil. Ja. Øhm, men, men i forhold til det politiske, så ved jeg sgu ikke, om jeg, jeg vil have, at de skal gøre mere, end de gør nu.
1: Jeg synes, det er fedt, det det, det her program, og, og gæsterne kan altså, på den ene side øh, også og svare med like eller surmoji, som var det et skrældet kommentarsmål på Facebook. Øh, på den anden side også øh, går helt ind i, øh, i hvad vi synes om monarkiet. Øh, men, men jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, kigger lidt på Sverige, fordi at jeg synes virkelig, at det er interessant, hvordan danske medier øh, dækker Sverige. Og min redaktør, Andrea, har jo fortalt mig, at hvis man skal lave rigtig god radio, så skal man også kunne mærke verden, og verden skal have noget på spil. Og som svensker, så har jeg også noget på spil i forhold til, hvordan det her land taler om mit land. Og øh, hvis vi ser til, øh, hvordan det går med corona i, Dan i Sverige, så oplyser den svenske sundhedsmyndighed folkhälso -myndigheden, at 7.899 personer er døde med smitte af covid-19. Der er bekræftet smittetal i løbet af hele det her år på 357.466 personer. Og så har Sverige så også haft 3.691 indlæggelser. Og det er jo som sagt noget, vi har dækket og talt om rigtig meget. Rasmus Malver, hvorfor er det, at man i Danmark og i danske medier går så meget op i den svenske coronastrategi?
3: Af samme grund, som man laver et cv Det er jo bare godt, dækket det ikke er meget i dækning. Altså, og det er ikke så meget, fordi det er Sverige. Det er jo bare fordi, nu er der lige nogen, som har gjort det på en anden måde end os. Haha, så kan vi pege og sige. Altså, det, danske medier svinger imellem forbudssværge og ikke nok forbudsværge. Øhm, og i det her tilfælde, der er det så en, øh, en ikke-nok-forbud og, og det passer meget godt ind i deres, deres strategi øh, med, 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 at de ligesom, i stedet for at sige undskyld, men er der behov for sådan og sådan og sådan, så spørger de, hvorfor har I ikke lavet flere restriktioner? Øh, risikerer vi ikke at ende ligesom Sverige? Det er, det, 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 der er sådan lidt en, en, en overkærlighed til, til magten, øh, og der bruger man til et tilfældigt land til ligesom at sige, se hvor meget værre det kunne have været.
1: Ja, så kan er, er der sådan et Sverige versus Danmark-narrativ, når det kommer til corona?
2: Ja, det er der 100%. Det er der også i forhold til alt andet. Og hvem altså, vinder? Altså, det kommer an på, hvem du spørger. Danskerne mener jo selvfølgelig, at det er Danmark, der vinder. Men det er der selvfølgelig i forhold til alle ting. Også i forhold til integrationsdebatten, så er det også altid svært, at vi fastholder os imod, det også, når det kommer til fodbold og alt andet, hvor Sverige som ligesom er med, så det er ligesom vores, vores største konkurrent. Jeg ved ikke, om det allerede er kulturelt med de krige, vi har haft, øh, eller om det bare er sådan, hvor forskelligt øh, vi ser på hinanden. Øh.
1: Men hvad hva man... synes, synes du, at det giver mening? Altså er, kan man sige, at Sverige mod Danmark i fodbold er og sammenligne med Sverige mod Danmark i covid-19?
2: Altså, jeg synes, der er en linje at trække, øh, om ikke andet, som hvordan vi dækker øh, hvad kan man sige, forskellene. Jeg kan huske, at altså, næsten alt, hvad du kan tage politisk, så, så kan kommer der sig en, øh, en parallel til, hvordan Sverige gør tingene. I, i, altså, allermest i forhold til integrationsdebatten. Altså, før man sagde svenske forhold, og mente i forhold til corona, så mente man jo i forhold til, hvordan det går med integrationen.
1: Og, altså, når vi ser til øh, dækningen af Sverige og Sveriges coronastrategi og håndtering af corona i Sverige, så er vi jo næsten ved at være der, øh, hvor vi i danske medier er på fornavn med den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. Jeg har stenet over det her i løbet af hele det her år. Det vil jeg bare sige. Jeg synes, det er dybt interessant. Øh, fordi jeg kunne se, at i politikken var der forleden en overskrift, der lød, Tegnell er glad for, at Sverige ikke gjorde som Danmark. Og det er jo ret vildt et eller andet sted, fordi er der nogen i det her panel, der kan svare på, hvad den tilsvarende statsepidemiolog i Tyskland hedder?
2: <laughs> Nej, heller ikke engang I,
1: I ved ikke, hvad han hedder,
3: Rasmus? Nej, jeg, jeg kunne heller ikke have fortalt, at det var Anders Tegnell i Sverige, men ja.
1: Altså, vi, 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 vi taler om en mand, som i, i foråret blev omtalt som den svenske Søren Brostrøm. Det kan gå god mening. Vi kender ham også som statsepidemiologen i Sverige, eller svensk coronageneral. Men nu er vi, vi jo værre ved navnet. Katrine, hvorfor går vi så meget op i, hvad der sker i Sverige?
0: Jeg tror, det er fordi, at i øh, lige den her situation, så er det som om Danmark og Sverige har byttet roller... Øhm som der blev nævnt før, så er det der med at nævne svenske tilstanden. Det har været meget med at være politisk korrekte. Det har været meget med integrationsdebat og feminisme og øh, politisk korrekthed. Og øh, at virkelig være, være efter alle. Det synes danskerne, at, at øh, svenskerne virkelig er efter hinanden. Og sørger for, at man alle taler pænt til hinanden. Så derfor er det, og hvor at danskerne har været lige omvendt. Så derfor buttede, det egentlig, hvis man skulle have fulgt alt andet i forhold til her de her forskellige debatter har byttet plads. At det var Danmark, der så ikke havde lukket ned, der har været sådan, ja, vi... Vi lader det være til borgerne selv, og prøve at vise noget samfund og se vi, hvordan det går, fordi at vi skal klare økonomien, og vi skal ikke lukke alt ned, hvor det egentlig burde have været Sverige, der så havde lukket alt ned, og virkelig havde været strenge omkring, hvilke restriktioner der skulle være, og hvem man kunne se. Så det er som om, vi lige har bygget, byttet roller i den her debat, og det synes jeg egentlig er meget interessant. Og øh, ja, så hvis vi kunne komme tilbage
1: til dig, altså, det, hvad tænker du egentlig, altså, giver det mening at lave den her sammenligning? Øh, det, det sagde du ja til tidligere, men er vi der, hvor vi skal ikke have svenske tilstande? Kan du have det sådan nogle gange?
2: Altså i forhold til covid-19?
1: Ja, og så generelt også, når vi taler kønspolitik og integrationspolitik og værdier og sådan noget.
2: Altså, først og fremmest så er det jo det forhold ved det, at vi er så tæt på Sverige. Altså, vi deler jo nærmest Malmø øh, mellem os. Øh, altså, så, så der er det der. Jeg synes, det er fedt nok, at der er sådan, at man ligesom kan spejle hinanden. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at det altid næsten er sådan, som om, at Danmark og Sverige er geometrale modsætninger på de ting, vi snakker om. Øh, men det jo kommer også lidt andet på, at du ved, nu sagde, nu sagde Rasmus det der med, at danske medier fokuserer sådan på, hvordan Sverige gør tingene. Det er altså også omvendt. Det, det, svenske medier kigger også på Danmark på den måde, og, så, og der er så den her ping som, altså, som medielandskabet gavner meget af, og ja, jeg ved ikke, altså, det, det, puste, så det er sådan en lille bitte pusten til de nationalistiske flammer også, altså, uden at det går hen og bliver problematisk eller noget. Og, om vi skal svenske selv, det ved jeg ikke. Jeg synes, det måske der er en eller anden Fin ting i, at vi ligesom øh, ser, hvordan den anden gør, og så må man jo ligesom øh, øh, efter hvert tænke den ud af, hvem der ligesom er kommet bedst ud af det. Øh, I stedet for, at vi i Norden alle sammen gjorde det samme, og aldrig vidste, om der, der var en bedre måde at gøre det.
1: på. Rasmus, øh, når vi sammenligner Danmark med Sverige og zoomer ind på ting, der er sket over i Sverige, øh, synes du, at det kan god mening, eller synes du, at det er åndssvagt?
3: Altså, jeg synes, det er fjollet, øh, og, og, og det der med, hvorfor er det, vi interesserer os så meget, det tror jeg virkelig ikke, det er. Jeg tror, det er journalister, og det, vi kender ham som, som den svenske Søren Brostrøm. Det er, jo, det er jo ligesom en journalistenhed. Der er jo ikke nogen mennesker, der lige taler med hinanden, siger, Nå og ja, så gik jeg der og derhen, det svarer til 40 både godt baner. Altså, det er, det er jo kun journalister, som tænker på det her. Øh, en person, der har været mere kendt, det er måske Anthony Fauci fra USA, som, som man kunne kalde USA's Søren Brostrøm, øh, hvis man var journalist. Um, so, 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 so det, så altså det, jeg kan virkelig ikke se, at, 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 at det er særlig spændende Jeg tror bare, at journalister er tør for ting at skrive om og Men så hvad, ligesom og,
1: og hvad er det så, man skriver om, øh, hvis man skriver noget om Sverige? Kunne du ikke prøve at liste det, op? Det, det er helt enkelt med forbudssvær
3: forbud Men kan, du, det kan er... du
1: komme med nogle konkrete eksempler? Prøv at lave en fortælling, fordi jeg, jeg, jeg vil gerne puste den her stemning op, Rasmus ja. <laughs> Så kom med den
3: at du tænker på, at i Sverige har de flere dødsfald og flere smittede... Og ja, men også integrationsdebatten
1: i og også kønsdebatten. Jamen, det
3: er jo, som jeg sagde før, at det er jo... Altså, den gamle historie er Sverige, og så er den sådan en blevet til noget andet, ikke? Så nu, nu hedder den så, at i Sverige, hvor man ikke engang kan en mere, for... for et... Jamen dog. Jamen,
1: hvad sker der <laughs> Fortsæt. Det er godt, Nå. det her. Det er god ratio, Rasmus.
3: Ja, i Sverige må man ikke engang overfalde en person, bare på grund af sin hudfarve. Og i Sverige er der mindre, der siger, at de går ind på kvinders rettigheder. Hvad er det for noget? Sådan skal vi aldrig ende. De her svenske tilstande, hvor at man respekterer hinanden, og hvor der ikke er moms på tilberedt mad. Altså, det er jo det. jo sådan binde galt. Er det
2: noget i den retning? Det er skide godt. Ja, jeg, jeg, ja, så har du
1: mere at tilføje på den liste.
2: Ja, i Sverige øh, sælger de usamlede møbler, og de øh, Malmø brænder. Øh, Malmø har brændt altid. Øh, I Sverige har ingen noget køn overhovedet, øh, og, og øh, alt tøj er lunisægt. Øh, I Sverige spiser de rødden fisk. Øh, I Sverige så øh, øh, stjæler de fladtandræs, øh, og i Sverige, øh, ja, der ja.
1: Ja, ja. Katrine, vi skal ikke have svenske tilstande i Danmark. Hvorfor ikke?
0: Jamen, der er jo bare ikke et, Det synes jeg godt, vi kunne få. Ikke lige med corona, men med alt andet, synes men... jeg, at vi skal have det ligesom Sverige.
1: Kom nu med listen.
0: Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke mere. Jeg er bare så glad for Sverige. Jeg kan godt <laughs> lide den måde, der er på i Sverige, ud over det corona.
1: Sverige er godt, ud over corona bliver ja. det sidste år. <laughs> Studiødder Titusche Mit navn er Kevin Shakir, og i studiet står jeg sammen med Katrine Blauenfeldt, som er chefredaktør for Oxy. På øh, to linjer har jeg resten af gæsterne. Det er Rasmus Malvar som er jurist og aktivist, og jeg så som er kandidat til borgerrepræsentationen i København for SF. Danmark har fået en samtykkelovgivning. Det betyder, at seks uden at parterne aktivt, har givet deres samtykke, nu skal ses som Voldtægt. Forslaget det blev vedtaget i Folketinget i går med opbakning fra alle partier. Og det kunne man se i Pernille Skippers Instagram-post i går. Hun bongede faktisk ud blandt folketingspolitikerne, og mere end hun plejer med 3.700 likes. Hun havde taget et billede af skærmen i Folketingssalen, hvor man kunne se, at samtlige af de, de stedværende medlemmer havde stemt for altså hele vejen fra enhedslisten til nyborgerlige. Og det er jo ikke særlig lang tid siden, at nogle partier i hvert fald i Folketinget var uenige på spørgsmålet om samtykke. Og der har været stor debat øh, om, at lovgivningen skulle kunne betyde f.eks. omvendt bevisbyrde, at flere, øh, øh, og vi har set flere partier være glade for ordet frivillighed i stedet for samtykke, og også sagt, at staten ikke skal blande sig i, hvad der foregår i, i, i folks sårværelser. Men nu er alle enige om, at det er en forudsætning for mennesker, der har sex med hinanden, at de samtykker til det. Katrine Blaunfeld, du, du nævnte i starten af programmet. Du er begejstret for den her Ja. Hvorfor er du det?
0: Øh, jamen, det er da dejligt, at folk skal være med til at have lyst til at have sex og give udtryk for, at de har lyst til at have sex, før at det bliver defineret som sex. Jeg synes, det er dejligt, at der ikke nødvendigvis skal være... Øh fysiske trusler om vold eller decideret vold, før at man betragter det som, som voldtægt. Fordi at der er mange, som det nu har været op i de sidste par år, der simpelthen fryser øh, i sådan en overfaldssituation. Øh, det er et overlevelsesinstinkt, som jeg også selv har prøvet, hvor at man tænker, hvis jeg ikke kæmper imod og ikke siger noget som helst, og bare ligger som en øh, våd karklud, så går det nok, gør det nok mindre ondt, og det går hurtigere. Øh, fordi nu har jeg måske sagt nej til at starte med, men det bliver ikke accepteret, så nu ligger jeg ligesom bare og... Øh, Tage imod og ved at håbe på, at det bliver overstået inden for et par minutter. Hvis jeg strider imod meget voldsomt fysisk, så kan det være, at jeg også får et par på hovedet. Så derfor synes jeg, det er en positiv ting, at man, at man rent faktisk skal enten fysisk eller verbalt give udtryk, for hvor man har lyst til sex. Øh,
1: jeg skal bare, vi har en, en samtykkelovgivning i Danmark nu. Hvad siger du ja. til det?
2: Jeg synes, det er vidunderligt. Jeg, altså, jeg synes, det er på høje tid, at det kommer. Øh, det har i lang tid øh, nok været det største øh, problem, Æh, vi har kæmpet med i vores samfund, hvordan øh, at der er så få der bliver anmeldt, og at dem, der bliver anmeldt, der så få, der så bliver dømt i. Æh, og, det er, altså, og jeg er glad for, at, at hele Folketinget er enige om det. Altså, det er simpelthen noget, noget helt grundlæggende basalt, at jeg vil... Øh, Simpelthen var forarvet, hvis det var et, sådan et den punkt, hvor der var et eller andet populistisk, populistisk øh, grund til, at det eller andet parti i øh, så, så jeg er glad for, at, at vi har det nu. Øh,
1: Rasmus, alle partier i Folketinget stemte for en samtykkelovgivning. Øh, hvordan kan det være, tænker du?
3: Fordi de ikke vil fanges på den parkerte side af historien. Det er meget sket i forhold til, til det her program, at var var ret det er Instagram, som har den yngste brugergruppe, hvor folk jubler over det. Og Twitter, som ligger lidt imellem, der, er, der jubler flertallet over det. Der er et par stykker, som siger, at hvor man nu ikke engang voldtage kvinder. <går> øh, og så er der så Facebook, hvor den ligger cirka 50-50. Øhm, og, og, og det er jo lidt ligesom med, med, med rejselsesretten, øh, som jo ikke bare var retten til at slå sine børn, men også var retten til at slå sin hustru. Øhm, og altså, det, det, det er et skridt i, i den rigtige retning, som det har taget for lang tid at tage. Men nu er det der endelig, og nu har folk travlt med at tage æren på det.
1: Men når man stemmer for et forslag, for ikke at være på den forkerte side af historien, som du siger, mener du så, at der er nogle partier i Folketinget, som, som ikke mener det, når de stemmer for, eller hvad?
3: Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved, at de har sagt nogle ting. Øh, det er jo også kun et halvt folketing, som, som stemmer om den. Øh, fordi de har, de har afstand og så videre, så det er clearet. Øh, så, så, så er der en... Hvad siger du? Ikke noget. Øh, ja, er, så, så, øh, så, så, så... Så der er jo en del, som ikke er dukket op til den her afstemning. Mm. Øh, som har sagt nogle andre ting på de sociale medier.
1: Men... Øh... Altså, jeg synes jo, det er interessant også, det der, du sagde med, at jamen, Instagram har det yngste øh, brugersegment, Twitter her øh, måske øh, medie og, og politik og, og debatørfolk og sådan noget, og, og de står sådan lidt imellem, og Facebook, der er man imod. Kan du prøve at uddybe ja. den tanke, Rasmus?
3: Nå, jamen, det er jo et spørgsmål om, og som sagt, altså, det er, det er et, naturligt, et naturligt skridt i retningen. Altså, det, det følger præcis den tid, vi lever i. Øhm, altså, ligesom i dag er der Ingen, der kunne overveje, at det var en god idé at slå børn eller, eller sin kone. Øhm, det er heller ikke, vi har ikke i, i dansk det samme tradition på danske, danske spor og på danske hjemmesider. Folk det skal skrive din, din mors pigenavn. Altså i Danmark, der, der, når folk er gift, så vælger man det fedeste af de to navne. Og hvis man begge to har fede navne, så sætter man dem sammen. Mm. Øh, altså hvor, hvor i, i, i nogle af de engelsktalende lande, der er det, ja, med kvinder, det er jo sådan noget, man køber, og så ting lyser man dør, så, så får de deres ejers navn. Så, så, så det her, det er jo, altså som Christine også siger, det her, det er jo noget, som burde have været der for længe siden, og nu er det der, ja, og det, det er jo meget i, i tråd med det, som vi har haft med, med LGBT- bevægelsen, hvor vi også, mens jeg har været i live, jeg har måttet kæmpe for øh, retten til samkønnet adoption og retten til, at to personer af sammenkørende kan indgå ægteskab. men i dag er der jo ikke nogen, der kunne forestille sig at foreslå, at man afskaffer det, fordi det er en så natur, altså det, det er lige så naturligt, som at i morgen Øh, er det lørdag, og dagen efter
1: kommer søndag. Katrine, når hele folketinget stemmer for sådan en lovgivning, er der et skridt i ligestillingsdebatten, synes du?
0: Jamen, jeg tænker, det er en god ting. Som Rasmus siger, så er der jo politikere, der har været ude tidligere, og været sådan lidt, og hvordan og bevisbyrden. og øh, øh retssikkerhed og alt noget, At er der nogen, der nu bliver, bliver dømt, som ikke har begået voldtægt, og hvordan kan man bevise det og sådan noget. Øhm, så jeg synes, at det er positivt. Ja. Altså, æh, hurra for Sofie Lente, som ligesom startede midt i Danmark ordentligt. Øhm, det tror jeg, kommer til at have store forandringer i fremtiden. Vi ser det jo allerede nu, men sådan inden for de næste par år kan man æh, tydeligere se, hvordan hele det her, vi står i lige nu, kommer til at udfolde sig. Hvilke Øh, konsekvenser på den ene eller den anden måde, det har men jeg tror, det er en rigtig positiv ting. Jeg synes, at der er mange i løbet de sidste par måneder, både øh, politikere, debatører og almindelige borgere, der har fået rykket noget ved deres holdninger.
1: Og det lyder jo på jer alle sammen, som om at I betragter det her som, som en historisk sag. Men Katrine, hvis vi bliver lidt hos dig, så... Altså, hvis nu et helt folketing stemmer for det her, og der er sket et skridt i ligestillingspolitik i Danmark generelt, hvad kan næste sådan historiske forslag, som man tager op. Blive, tror du. Altså, hvad er næste sag? Eller stopper den måske ved samtykke, og så går man videre øh, til,
0: til alle mulige andre politik? Øh, mange flere rettigheder til sexarbejdere, synes jeg. Øh, Tag det noget mere seriøst. Når, tror du, det er realistisk? Åh, øh. oh, det er et godt spørgsmål. Åh, oh, man kan da håbe rigtig meget. Altså, øh Lige nu er der jo bare simpelthen så meget stigma omkring at være sexarbejder, og man ser også, at det ved jeg godt det lige Danmark, men med Instagram, der nu prøver at, at fjerne den platform for sexarbejder, at man ikke på nogen måde må reklamere for, at man har en OnlyFans, fans eller en premium Snapchat, eller hvad fanden det nu ellers skal være. Jeg synes, at der er, der er så mange mentale, hvad hedder det, health-problemer hos sexarbejder, fordi der er så meget stigma, og der er så meget fysisk og psykisk vold mod dem, og det er, som om det ikke bliver taget sig taget seriøst, og de politikere, der lovgiver omkring det, snakker meget sjældent med sexarbejdere. Så har de måske hørt et eller andet interview med en, en, en sexarbejder, der har været helt ulykkelig. Og så derfor tænker man, nu skal vi, nu skal vi fjerne alle sexarbejdere. Det er forfærdeligt. Der må ikke være sexarbejdere. I stedet for at, at gå lidt mere ind i det og tro på, at der og hele problemet er, at hvis en sexarbejder har haft det forfærdeligt, så er det jo på grund af den lovgivning, der er. Så skal vi ikke lave strammere lovgivning uden sexarbejdere ind over det. Så jeg synes, det kunne være et rigtig positivt ting, hvis vi kiggede lidt på det.
1: kan Kampai, øh, flere vilkår til, til sexarbejde, køb og salg af sex. Er det næste ligestillingskamp i Danmark,
2: tror du? Jamen, det er det blandt andet. Øhm, og jeg, jeg tænker altså, øhm, det er jo sådan med det her ligestillingskamp. Øhm, Uh, hvad hedder det? problematikken, at, at det ligesom er en kulturel ændring, der kommer først, og så agerer det politiske scene på det efter. Uh, og det er ikke altid, det forholder sig sådan. Uh, så so, so der er en masse ting, hvor det er ligesom, at uh, jeg tror netop, det der med OnlyFans går hen og bliver så populært, det ligesom det, det, altså, at der kommer langt mere bevidsthed om det. Uh, og det tror jeg, med åretid vil føre til... Uh, til flere rettigheder på
1: Mener I ja. det? Altså, jeg ser, jo, jeg ser jo også politikere være ude og være meget kritiske overfor, at influencer benytter sig af fans eller re laver reklamer for det på Instagram og sådan noget. Rasmus Mal, hvad er næste store ligestillingskamp øh, i forhold til seksarbejder, pornografi og sådan noget her i Danmark?
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror, er næste store ligestillingskamp er for transpersoner. Men i forhold til den anden her, så er det jo... Det, det, det er lidt ligesom overvågning. Det er sådan en, hvor... hvor USA og det, man kalder nypuretanismen, ligesom trækker os bagud mod middelalderen. Så, så det er ikke så meget en kamp for at, at, at rykke samfundet fremad, som det er en kamp for ikke at rykke samfundet baglæns. Mm.
1: Og når du siger, at det er debatten om, om transpersoner, er det det, du synes, burde være den, den næste store ligestillingskamp i Danmark?
3: Altså, den ene udelukker ikke den anden. Øh, så jeg, jeg vil ikke sige, at, at det er klart, at, at jeg, jeg er enig i alt det, som, som Katrine siger. Øh, men, men jeg ved, at der, hvor jeg kan se, at der stadigvæk er god diskrimination, det er for Og hvad tror Men du, der er det? også
0: rigtig mange transpersoner, der er sexarbejdere. Der er et overtal af LGBT-personer, som er sexarbejdere. Så øh, det er det. der er en hel masse intersektioner der, som, øh, som man skal kigge på. Man kan ikke sige sådan det ene uden det andet, fordi de er så intertwined.
1: Og når vi taler... Øh, altså hvad konkret vil det kunne være ligestillingspolitisk, øh, der Jamen, ændre altså det, sig?
3: Det er adgangen til de samme lægelige forhold. Altså, jeg har selv, og jeg er 36, jeg har oplevet en, en praktiserende læge, som, som udtalte sig meget negativt om, om homoseksualitet, hvor jeg var nødt til at skifte læge. Jeg taler med, med transpersoner, hvor, hvor deres læge ind og begynder at diagnostisere dem som værende psykisk syge bare fordi, at de identificerer sig som et andet køn. Og, og, og det er jo sådan noget, altså, det er sådan noget vi kender altså, i historien fra 1950'erne, men det sker stadig i dag i 2020.
1: Katrine, tror du, man kan forestille sig, at du har et helt folketing, der går ud og forbedrer livsvilkårene for øh, transpersoner, i hvert fald ligestiller dem, hedder det, øh, med øh, ja, cis mænd og cis kvinder?
0: Altså, det håber jeg da ender lidt, at det også snart sker. Øh, og det er ikke hele tiden... Øh... Det skal være sådan noget med, at øh, transkvinder er bare mænd, der gerne vil ind i kvinders omklædningsrum og se på nøgne kvinder. Øh, det synes jeg tit at det er den diskussion, det bliver. Øh, og så råber folk af hinanden, og så går de ikke ligesom dybere ned i, hvad det vil sige at være transperson og hvilke rettigheder øh, transpersoner mangler. Så øh, det håber og tror jeg. Øh, jeg ved ikke, hvor hurtigt det kommer til at gå, men jeg, jeg tror også, at det er en af de øh, vigtige, vi kommer ind på øh, som samfund.
1: Vi ser, hvordan det Ja, oh, hvad det, Rasmus? Ja, det er Rasmus. Jeg har, jeg har lige. Der er også, hvis man for
3: eksempel kigger på sådan noget som, som, som dansk tv for 20 år siden, hvordan man lavede jokes om homoseksuelle, og man så kigger på uden at nævne navne, men et program fra Danmarks Radio for nylig, som brugte nogle antitrans-argumenter, øh, som, som man ellers kun ser fra den mest amerikanske ekstremister, øh, og det formulerede man, som om det var en joke på Danmarks Radio. Så der er, der er en del ligestilling der, som, som, hvor, hvor, hvor noget af kulturlivet måske også lige skal, skal fange resten.
1: Vi må se, om der kommer en udvikling i den ligestillingspolitiske debat. Det kan godt være, at hele Folketinget var enige om, at vi skulle have en lovgivning, som vi nu øh, har fået. Men vi må se, om den form for enhed også kan udspille sig i andre sager. Du lytter til Touche Trender. Mit navn det er Kevin Shakir. Og i dag har jeg besøg af Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på Oxy, Rasmus Malver, som er jurist og aktivist, og Yasser Gantbare, som er debattør og kandidat til borgerrepræsentation i København for SF. De første coronavacciner er på vej til Danmark. Det meldte Sundhedsstyrelsen ud i går, og målet, skriver de, er, at alle i Danmark, som øh, vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination. De forventer fx for ikke, at vaccinerne vil være godkendte til fx gravide, amne og, og børn. Og, og dem, der skal vaccineres i første omgang, er dem med størst risiko for alvorlig, alvorlige coronaforløb. Altså de ældste i vores samfund, plejehjemsbeboere og ældre personer med risikofaktorer. Og jeg undrer mig lidt over, hvordan skepsisen mod corona og vaccinen og tilliden til myndighederne, som vi ser på sociale medier, øh, læse mange, øh, der skriver, stiller spørgsmål til, eller deler dissension omkring, kan komme til udtryk, når vi alle sammen skal vaccinere os. Jeg har lige et klip, vi skal lytte til her.
3: Godmorgen derude alle sammen. Jeg sidder som sådan en i halsen, når jeg oplever, at vi skal til at lave flere restriktioner. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den dybe følelse af, tænk, hvis jeg var et ældre menneske som sidder op til julen, og måske er det min sidste jul. Så er det systemet, der skal ind og bestemme, om jeg får lov til at se mine børn, og jeg får lov at se mine børnebørn. Alle de penge, der bliver skudt efter smitte, som er mange, mange millioner hver evig eneste dag, som gør, at smittetallet det stiger, sådan at mennesker bliver unødvendigt nervøse og bange.
1: Så lyder det altså i en Instagram-video lavet af en, der hedder Kim Boy, på, øh, som på det sociale medier kalder sig for den mentale kriger. Og postet har fået næsten 14.000 views, hvor øh, Kim Boy han blandt andet taler om, at vi trænger til en mere rolig tone om coronavirusen, som han siger ikke er så farlig, som vi hører fra myndigheder og regering. Og jeg interviewede Kim øh, forleden, vi talte også om det i programmet, men jeg synes, vi skulle give det endnu et skud, fordi at det er stadig noget, der fylder på sociale medier, disinformationen om coronavaccinen. Vi ser også demonstrationer på Christiansborg. Øh det er simpelthen, øh, hvad kan man sige, usammenlignet med sidste år, og måske øh, anti-vaccine-bevægelsen, som jo har været voksende globalt set øh, de seneste år, og nu er det jo meget, meget konkret, hvor vi har en stat og en regering, som ønsker, at vi alle sammen bliver vaccineret. Og jeg kunne jo godt tænke mig at høre, som, som, som han siger, han er lidt, øh, men nedover, kan man sige, øh, den måde, man også taler til befolkningen, dem der er skeptiske, og så kunne jeg jo... Vil jeg gerne vende med panelet, og måske kan vi starte med dig, Jasser. Altså, Hvad for et ansvar har regeringen eller sundhedsmyndigheder over for coronaskeptiske individer eller grupper i Danmark?
2: Jeg synes, at vores regering bærer det ansvar fint, som er, at man ligesom prøver at modspille det med hele tiden at sende den rette information ud på alle mulige platforme. Altså, det er jo sundhedsstyrelsen, har jo også reklamer på Instagram, så man kan sidde der og så pludselig popper der noget information frem. Og det synes jeg er fint. Jeg synes, det ville være farligt, hvis man så begyndte direkte at gå i modkamp til den, og altså, måske endda bruge censur eller sådan noget, fordi det er sådan noget, der ligesom kan starte, der går til deres fordel. Um, og så vil jeg lige sige, folk i forhold til sådan noget som, at folk som Kim Bøge og uh, alle mulige, altså om det kan være Mike Manica, eller det kan være alle mulige, uh, alternative behandlere, som ligesom har en, uh, har en gevinst, for ligesom at tale kritik uh, eller tale have op. Uh, Altså, de kigger ofte på det der med at sige, jamen, jeg har en bedstefar, som er vildt gammel. Det kan være, det er hans sidste jul. Men altså, hvis vi bare lod alle ældre åbne åbner det, altså stopper forrestationerne, så, så er det jo flere ældre, hvis jule vil blive den sidste. Og det, der skal man bare forstå det der med, at, altså, hvis man som ser, at at den der video tænker uh, på sin ene bedstefar, det er ikke sådan, at regeringen kigger på det. Altså, regeringen skal kigge på alle uh, ældre, og så tage hensyn uh, til alle. Um, og, og det tror jeg måske kan, kan, kan ligesom få nogen til at råde over i den der skeptisk side lidt for meget. Øh,
1: Rasmus Malvar, vi har jo... Øh Altså, vi har jo nogen, der, der råber ret højt om, at de øhm, er skeptiske over for de tal, der er omkring øh, dødeligheden, eller siger, at øh, corona er og sammenligne med en helt almindelig influenza, men vi har ikke en statsminister, som sådan direkte siger til alle jer, der er skeptiske, eller til alle jer, der står på slotspladsen, og så kommer med et eller andet budskab. Burde hun det? Ja, det,
3: det synes jeg. Øh... Jeg har været meget kritisk øh, over for, for sundhedsmyndighederne i forbindelse med HPV-vaccinen, øh, fordi jeg selv, øh, før vaccinen kom, øh, øh, havde øh, noget, noget sygdom i forbindelse med det. Øh, og så er jeg fulgte ligesom, emnet, og der synes jeg ikke, at, at, at de var gode nok til at informere. Og de rigtige, de er blevet bedre til det, og, og de har reklamer på de platforme. Øh, men, men deres mål må være, at når en person, som har, har antivakser, tendenser, googler vaccine, at så er det dem, der kommer først. Altså, det, det, de er nødt til at tale i et sprog som de her mennesker forstår, og fortælle dem, at det her, det er ikke for din skyld, det er for alle andres.
1: Men altså, hvordan er det, man gør det? Fordi det kan jo måske også lyde nærmest lidt umyndiggørende, det der med at sige, at vi skal tale på en måde, så de her mennesker forstår det. Er det, fordi de er for dumme, eller hvad?
3: Nej, ja, ja, det er det jo tydeligvis. Men, men, men det, det skal vi jo ikke sige. Øh, det, det, kan, altså, det kan jeg sige, fordi jeg er lige glad. Øh, men, 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 men det er jo klart, at, at de professionelle skal jeg siger tale på en måde, så det betyder det ikke, at de skal klappe stavelserne på dem. Så er det mere... Altså, det, der er for eksempel så er der noget, noget information nu fra Pfizer om, at deres vaccine indeholder ni ting, som er øh, den der RNA, så er der nogle, nogle lipider til at holde styr på den der RNA, og så er der fire salte, hvor øh, og, og, og en af saltene bare næger som vi også bare kender som bordsalt. Og der, 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 der kunne det være lidt sket, hvis de lavede en, en version omkring med Himalaya-salt. Det tror jeg måske, at de har antiværkser, lidt
0: mere
1: med på. Katrine, jeg lægger mærke til, at du griner. <laughs> Hvorfor Nej, gør det? det?
0: Det var bare omkring det med at klappe øh, Jeg er jo enig i, at jeg synes, at man skal adressere... Altså lidt ligesom øh, øh, folk, der stemmer på stram -ku og øh, stemmer på Trump, i stedet for bare at sige, at de er idioter, og vi skal slet ikke øh, snakke til dem, eller vi skal lade det, som om de ikke eksisterer. Øh, det fjerner jo ikke problemet. Det er lidt ligesom øh, Trump, der siger, at vi skal lade være med at folk, fordi så er der færre smittede. Øh, så jeg synes bestemt, at det skal i tale sættes. Samtidig synes jeg, at de i medierne, de her sølvpapirs, havde det øh, for alt for meget taletid. Øh, men på den måde, at det er som om, at vi har sådan et land, hvor vi siger, at alle, alles meninger og holdninger er lige meget værd. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså det skal vi have menet til jorden. Du kan ikke stå og have en eller anden professor i Whatever It Is, som har brugt hele sit liv på at forske i det her øh, specifikke emne. Og så en eller anden øh, 88 år i bonde for Sønderjylland, der aldrig har været andre steder end Sønderjylland, som nu tror, at fordi han lige har googlet et par gange, øh, at, at nu har han modsvaret og øh, har gennemskuet øh, hele regeringen. Og så skal han have lige så meget taletid, og man skal stole lige så meget på hans holdninger. Og øh, han må godt bruge sin, sin Facebook til at. Fortæl om de her holdninger. Jeg synes bare, ikke han skal inviteres ind alle mulige steder, men... som om, at, at det legitimerer, at, at hans holdning er lige så meget værd. Men jeg tænker lidt... Jeg synes jo,
1: det er en ret interessant snak, det her. Og, og jeg vil jo egentlig ind i kernen i, altså, hvordan er det, man skal have den her samtale? Fordi også det at opstille øh, bunden fra Sønderjylland, at det ikke er elitært at have det som en antagelse om, at det er de her mennesker, de googler sig frem, læser en disinformationsartikel, og så tror de, de kender svarene, men det gør de ikke. Eller hvad? Jo.
3: Men, men, men det er jo også det, er jo, det ja. vi er jo eliten. Altså. Øhm, det, det, det er jo et spørgsmål om, netop som du siger, at tage samtalen uden at legitimere. Så, så du spurgte meget specifikt om det her med dem, der står på Christiansborg Slottsplads. Der er det fandme utroligt, at der ikke er en eneste minister eller politiker, som jeg har set i hvert fald, som har taget en stol og et bord, og der har bedt mig om at stille sig op i en, en kø med noget plads imellem, og så tager dem en af gangen. Øh, for, fordi det er, jo, det er jo de samme 50 mennesker som gør det her, og som går op og ned og gader og stræder i København og kinker på deres lov. Snakker med dem, fordi altså, det, det, det er jo ikke det, der er galt i deres liv. Det, det er jo en masse ting, som nu er kulmineret i, at de kan stå sammen og at være imod fremskridtet. Mm. Uh, så de har brug for noget hjælp. Da Torning blev statsminister, der indførte hun, at uh, alle minister skulle have åbent ministerium en gang om måneden. Det blev så kun til én gang nogensinde. Men, men der, havde de, der havde de hele departementet klar. Så at kunne komme ind og, og i en mikrofon til ministeren spørge om deres egen personlige sag, og så ville det ligesom sorteret ud. Og, og det skulle man måske overveje at gøre, det mere fast ting. Mm. Men lige det Frederiksen synes jeg, at det vil virkelig klæde hende at sætte sig ned og tale med de her mennesker, uden at lave sjov med dem, og bare sige, okay, hvad er det, der er galt i dit liv, som, hvordan kan jeg hjælpe dig med det?
1: Jeg vil også gerne have jer med, og så kommer vi tilbage, Katrine. så hvad tænker du om det her? Altså, hvordan er det, vi skal tale om Corona og vaccinen?
2: Jeg synes, jeg synes, man skal blive ved med at sende information ud. Og så. Men er det nok.
1: Fordi altså, sundhedsmyndighederne har haft deres hjemmeside online. Vi har en smittestop-app, som ikke har tilstrækkeligt nok brugere til, at den virkelig kan hjælpe med smittesporing. Øhm, vi har stadigvæk folk, der laver disinformation. Der er stadig demonstrationer. Der er stadig øh, tale om, øh, at man øh, kæmper mod øh, tvangsvacciner. Og så vidt jeg forstår, så mm. har øh, regeringen været ude her for et par dage siden og sagt, at tvangsvaccine kommer der ikke til at ske. I hvert fald i et udkast, som de har til den nye epidemilov. Alle er ikke med på vognen. Hvordan skal vi tale sammen om det?
2: Jamen, altså, det, det er et globalt problem, det der. Æh, og jeg, hvad det, øh, jeg hørte forleden sådan en podcast, som uh, Bill Gates blandt andet uh, laver over det, at de snakkede lige netop om et problem. Uh, og det er altså, at man får ikke alle med på vognen. Men hvis, vi, vi kan få en, uh, altså, hvis man kan få en uh, altså 75-80 procent, det tror jeg sagtens, vi kan få i, i Danmark, det er et større problem i USA, Æh, så, så er det et, et mindre problem øh, med den smitte, og så må de altså, og så, og så må vi tage den derfra Æh, men altså, jeg ved ikke hvad mere man kan gøre det er et kæmpe dilemma det her, fordi hvis man går ned og så sætter sig som statsminister at jeg vil så sige, at jeg tror at statsministeren har ret travlt øh, men hvis man sætter sig ned og så taler med klingekrankefolkene, det ene er, at du kommer jo ikke ind til den. Det er ligesom, hvis man har prøvet at diskutere med, med sådan en flad øber. Altså, du, du, uanset hvilke øh, argumenter du kommer med, så er du jo stadig øh, i deres øjne en, der er hjernevasket og prøver at dem også. Og så derudover, så vil de jo få ekstremt meget medieopmærksomhed, hvis man satte sig ned med en stol og begynder at tale med den. Øh, og, så, og, så, og, så, og så er der det andet medie medien side, som er, hvorfor stikker man så de her øh, influencer, der, der hvad hedder det Delder konspirationer. Og der er det jo sådan, at altså, der er det, altså, jeg tror næsten fra mediens side simpelthen som sådan en måde at gøre det ligeværdigt på, fordi de der folk, der ligesom uh, uh, deler misinformationen, som mm. la sig det sær til ligne. Så rammer hun bare et, et sandt segment, hvor folk går ind i kommentar og tager nogen af der, der kunne være, hvad kan man sige, at blive overbevist om det, og så er det ligesom et boble, der bliver ved med at vokse. Men de, da medierne begyndte at dække til en, så fik alle dem, der synes, det var øh, fuldstændig uhørt, at hun gjorde sådan nogle ting, også øjnene op. Og så er den ligesom meget negativt, øh, hvad kan man sige tilføj til som, der var positiv. Ikke?
1: Vi skal også høre, Katrine Blavefeld, den fik jeg også stillet et lidt øh, skart spørgsmål tidligere, som du ikke fik svaret på, men du stod med hånden i vejret, hvad er det, du vil sige.
0: Jamen, jeg tror, det kunne være en god idé, egentlig, at, at snakke med de her direkte, med de her klinke folk Fordi ja, det kan godt være, at det ikke er dem, vi får overbevist. Men jeg tror, at når der er en, en stor del af befolkningen, der er i tvivl, der ikke er på den ene eller den anden side. Der er sådan i midten og er lidt skeptisk over for vaccinationen, men måske godt kunne finde på at tage den. Men man også synes, at der har været noget hemmelighedskrammeri fra regeringens side. Så jeg tror, hvis de var mere åbne omkring det og ligesom tog de her øh, øh, sig mere alvorligt eller sådan, snakket til dem i øjenhøjde og... Øh, ikke bare lod som om de ikke eksisterede, så tror jeg, at der er nogle helt andre folk, man rammer. Og det er det samme, når man går ind i facebook kommentarspor Hvis der er en eller anden kæmpe seksistisk idiot på et eller andet feministisk opslag, der bare virkelig bare hader kvinder, og man går ind og prøver at tage en diskussion med ham og øh, er savlig omkring det. Nej, så det er ikke ham, du får overbevist. Han er en kæmpe idiot, der øh, kalder en, en smatsek eller whatever. Men der er andre, der kigger i den her tråd, som måske kan sige, okay, jeg er ikke på hans side længere. Nu er der faktisk en feminist, der forklarer de her holdninger savligt, og nu er jeg faktisk på hendes. Nu kan jeg godt se, hvad hele det her opslag handler om. Så det kan godt være, at man ikke skal tænke på, at det er de her forholdsvis få, der er meget ekstreme, man skal overbevise. Men det er alle dem, man måske ikke rigtig hører om, som, som står på et eller andet sted i, i midten og ikke ved, hvilken side på den her øh, vippe, at de skal komme ned på. Øh, og Rasmus, du var jo inde på det her med,
1: at vi burde have en regering, som er mere aktiv i det her. Men er der andre parter end regeringen eller myndigheder, som skulle blande sig? Skulle vi blande os som privatpersoner? Det er et godt
3: spørgsmål. Altså, at Katrine det jo også øh, virkelig øh, rammer hovedet på sømmer. Øhm, at, at, at det er rigtigt nok, at, 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 og det fik jeg ikke gjort klart nok, at, at det er ikke for overvist, dem, der sidder på Kristian Borgs plads. Det er for, at alle andre kan se, at man tager det alvorligt. Øhm, er der andre, der skal gøre det? Praktiserende læger ville det være rart også og øh, lærer generelt. Øh, akademikere, hvis, hvis man bare en gang imellem gad lige tage... Øh, kvarterets tid til lige at forklare et eller andet på de sociale medier. Nu er jeg læge, eller nu er jeg øh, biolog, og sådan og sådan, og sådan og sådan, så det er derfor, jeg er, jeg er sikker på det.
1: Mm. Det tror jeg faktisk bliver øh, det sidste ord for debatten øh, og diskussionen her i Touche Trender i dag. Jeg kunne godt tænke mig at sige tusind tak til jer alle tre, fordi at I var med. Altså, Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på OXI. Tak fordi du var tak. med. Også Rasmus Mal, var jurist og aktivist. Tak. Og jeg er så gerne bare kandidat til borgerrepresentationen for SF i København. Det var et fornøjelse.